0: Всем привет, меня зовут Юля, на связи второй сезон подкаста «Давай по делу». Здесь про предпринимательство как путь, а не только открытие своего бизнеса. Говорим про то, как работать с процессами, людьми и собой. Сегодня гостем нашего подкаста стал предприниматель, основатель дизайн-студии «Логомашина» Роман Горбачев. Рома, привет! Очень круто, что ты сегодня... С нами на подкасте, со мной на подкасте, да, у нас сегодня э, такая интересная запись, потому что мой соведущий Женя, к сожалению, приболел, но мы решили все равно организовать эту съемку, и э, мы очень рады, что ты сегодня здесь, с нами Роман, э, основатель «Лого машины», и не только этого проекта, как я знаю, их много разных было, мы сегодня об этом поговорим, конечно, но я предлагаю в целом сегодня построить разговор вокруг таких тем, как бизнес в творческой индустрии вообще каково это, стоит ли запускать свою, а создавать свою, например, студию дизайна, вообще имеет ли это смысл, как с этим работать, как работать с творческими людьми. Ну и, конечно, помимо того просто, что мы хотим познакомиться с тобой, с тем, какой у тебя был путь, какие у тебя были победы, какие были не непобеды, как ты все преодолевал, как живешь сейчас, к чему стремишься, все это предлагаем сегодня обсудить. Но для начала расскажи просто, как твои дела, как ты?
1: Я хорошо. Uh, спасибо, что позвали. Да, у меня все все гуд. <с> <с> Не знаю, Супер. что еще сказать.
0: Не знаю, как у вас там погода. У нас сегодня у нас сегодня дождливо, например, и холодно. Мы сегодня почувствовали, что началась осень. Как у вас?
1: А, у нас тоже дождливо, да. А, я стараюсь каждый день кататься на скейте. И вот сегодня а, в Армении вообще не было закрытого скейт-парка то есть, ну, скейт-парк под крышей. Я от этого очень страдал, и я не знаю, вы читали мой блог или нет, я построил себе скейт-парк. То есть, у меня такой свой личный небольшой скейт-парк. Вот мы сегодня в нем катались.
0: Мы сегодня об этом тоже обязательно поговорим. Ну и, конечно, наверное, хочется начать э, с того, э, почему, например, я лично тебя знаю давно, это про лого -машину, потому что ну, у нас в целом, наверное, в программе «Я в деле» ребят, которые занимаются или любят дизайн много, и несмотря на то, что моя основная деятельность с этим не связана, я тоже увлекаюсь дизайном, мне это все безумно импонирует, я не могу себя назвать дизайнером, про это, кстати, у меня сегодня тоже будет отдельный вопрос, но расскажи, с чего вообще все начиналось, что было до э, лого -машины? потому что я знаю, что это не первый проект, и как ты пришел в итоге к этому?
1: Начиналось с того, что я по природе своей очень э, ленивый, творческий, и, соответственно, я работал... Ну, кем еще может работать такой человек? Я работал дизайнером. Э, работалось мне плохо, работник я плохой, постоянно неусидчивый, переключаюсь, не могу долго делать одно дело. И вот что-то я всегда думал, думаю, блин, вот свое что-нибудь бы, э, сделал, был бы вот, намного круче было бы. Я такой талантливый, типа, у меня обязательно получится. Вот, и у меня были всякие такие микропроекты, мы вот по скейтборду тоже делали, э -э, всякие штуки, э -э, велосипедами я торговал, всякие-всякие э -э, были проекты, канал на Ютубе у меня был довольно хороший, и... Э -э до машины я работал по найму дизайнером и думал, а что будет, если вот запустить свою студию, как, как это вообще будет вроде. Я прям ночью, помню, лежал, ворочился, не мог уснуть. Думаю, ну вроде бы цифры сходятся. Там один клиент, там в день я могу находить одного клиента, ну, наверное, могу. А один клиент принесет мне столько-то, это будет столько денег, так это же больше, чем зарплата. И я прям такой думаю, ну все, надо начинать. Вот, э -э, соответственно, вот это все, что было до.
0: Угу. Как появилась идея логомашины? Э, Почему именно логотипы? Как вообще пал выбор именно на это?
1: Хорошие вопросы задаешь. Это мне надо на 10 лет назад возвращаться и вспоминать. <к layer> Бог его знает. А Какая-то вот у меня любовь к этому формату была тогда, и к дизайну в целом. Я uh -huh. сейчас. Давай я из текущего времени тебе отвечу. Я. Не очень уже люблю дизайн, вот э, я не фанат сейчас, я не, не буду тебе рассказывать, сори, про mm -hmm. какие-то э, дизайнерские тонкости, э, я не очень люблю агентский бизнес, а логомашина это, ну, агентство, mm -hmm. вот, поэтому если с сегодняшнего дня говорить, не знаю, о чем, я думал, а если с того дня, то мне нравилась эта сфера, и понятно, что агентство очень легко запустить, то есть если ты сам в этом варишься, ты такой, типа, блин а почему бы мне не брать заказы побольше, не собрать команду, и вот мы будем это все делать, и там будет у нас какая-то прибыль. Вот. И многие вообще хотят запускать агентство, потому что это вот, ну, такая интуитивная штука. Ты, ты видишь деньги, ты видишь клиентов, ты понимаешь, что, в принципе, эти клиенты могли бы платить больше или чаще, или могли бы платить не кому-то там, а именно тебе. Вот. Как-то mm -hmm. так.
0: Услышала, что в целом сейчас, конечно, про дизайн уже говорить не очень интересно, но у меня есть еще парочка вопросов, я хочу тебя ими помучить совсем чуть-чуть. Ты сказала о том, что агентский бизнес – это понятный бизнес, и вообще, когда ты дизайнер, кажется, что это хороший путь дальнейшего развития. Но я часто сейчас, общаясь с молодыми ребятами, слышу такой комментарий, а зачем мне заморачиваться и делать какую-то сложную бизнес-модель, если я как фрилансер могу неплохой такой человек делать сам, без каких-либо еще дополнительных дополнительных людей, структур, системы и так далее, и не париться э, делать деньги. Как ты считаешь, есть ли вообще какой-то момент, когда э, дизайнеру стоит об этом задуматься, вообще, или вообще в это идти не стоит, или это супер индивидуальная штука, просто вот какой бы ты дал совет или там, рекомендацию таким молодым ребятам, которые об этом задумываются, из э, твоего состояния сейчас, из того опыта, который ты уже прожил?
1: Ну, я не очень люблю давать советы, но... А... Ты просто, когда говоришь дизайнер, ты подразумеваешь, что это какой-то один некий человек, да? Ты правильно сказал, что все супер индивидуально. То есть я в одно время попал на в такую секту. Я не помню, они торговали какими-то... Это Avon, что ли, было, или не помню, как они назывались, короче, это сетевая такая штука, и меня... а меня позвала девушка ВКонтакте, написала, такая, Роман, вам интересен бизнес? Я... Кому он не интересен, да? Каждый третий в нашей стране задумывается о своем бизнесе. Я пошел навстречу, а я думал, это будет, ну, one-on-one, -on -one. я прихожу, а там толпа людей просто зал меня сажают и начинают вот эту пирамидную презентацию, знаешь. И я такой, типа, «Пфф! Я встал и ушел, но а, то, что я запомнил, там рекомендовали книгу Роберта Киосаки «Богатый папа, бедный папа». Она суперсектантская тоже, а, но она на меня повлияла в том плане, что я там а, захватил мысль про то, что вот предприниматель и самозанятый, это вот просто там водораздел проходит. То есть, когда ты свое время обмениваешь на деньги, это одна как бы система, это один мир, одни приоритеты и так далее. Когда ты можешь зарабатывать, не обменивая свое время, это просто вот абсолютно другая вещь. И я вот с того момента прям начал очень сильно стремиться вот во вторую штуку. Я начал думать, а где можно взять активы, а вообще как это работает. И а, у меня был прям такой пунктик, он и сейчас есть, что все, что я делаю, оно должно работать без меня. То есть это вот моя фишка, мой такой прикол, да, вот я хочу именно так. Если человеку комфортно там быть супер-мега-фрилансером, зарабатывать там миллионы, делая что-то самому, почему нет? То есть как бы нет такого, что это плохо или хорошо, просто ну вот мне лично это совсем не как бы, это не доставляет мне удовольствия.
0: Угу. Мы часто здесь на подкасте говорим о том, что... Мы в целом обсуждаем предпринимательство даже, наверное, не просто как способ получения денег, а скорее как образ жизни, вот лайфстайл. И как я слышу, ты вот именно выбрал этот лайфстайл. Что тебе дало вообще предпринимательство? Вот этот выход из работника в найме. Я сейчас ни в коем случае, опять же, не говорю, что работа в найме – это плохо. Это тоже кому-то хорошо. Но вот конкретно у тебя как сложилась эта история? Какие, там, может быть, фишки, приколы появились в твоей жизни благодаря этому?
1: Хороший вопрос. Я как-то по-другому даже не представляю себе. Я очень рад, что я родился в это время. Я рад двум вещам. Я рад, что есть анестезия очень качественная, потому что я думаю, блин, родись на 300 лет назад, да, и ты даже зуб себе не можешь полечить. А у меня тут недавно был этот камень в почке, это адская боль, и меня вкололи анестетик, ну какой-то, я не знаю, что они там вкололи, и ее просто отключила. И это такое счастье, вот момент прям искреннего счастья, когда тебе очень больно. Да, к чему я? Второй пункт, по которому я рад, что в это время родился, потому что есть очень-очень свободное предпринимательство, да, и ты можешь себя выражать как угодно, экспериментировать, тестировать. И мне это дало да, ну практически все, что у меня есть. Мне очень важно вот несколько пунктов, мне важно... А, творчество такое здоровое в работе. А, важно постоянно переключение, потому что я не усидчивый, я не могу одним и тем же вот заниматься годами. У меня так не получается. А, мне важно много зарабатывать. Ну, много, опять-таки, в формате, чтобы я мог не думать об каких-то покупках, да, не думать о том, где мне жить и так далее. Вот в таком духе это все мне дает предпринимательство. То есть там достаточно творчества, достаточно свободы и достаточно денег, чтобы я обеспечивал все свои вот такие вот Потребности базовые в пирамиде маслов.
0: Угу. Слушай, ты вначале сказал, что до того, как у тебя появился такой первый серьезный наверное, проект, не знаю, можно ли его так назвать, ты пробовал всякое разное. Ты работал в найме, ты продавал велосипеды, ну, в общем, много-много всего. По-любому же были такие случаи, когда, ну, вот, не все же у тебя получалось с первого раза, и не везде же получались какие-то деньги и успехи. Были моменты, когда казалось, что, ну, вот, как будто бы нафиг мне это все не надо, пойду, найду себе что-то стабильное. Или вот вот расскажи, это особенность твоего мышления, всегда пробовать искать, меняться и развиваться и пофиг на неудачи, или у тебя все-таки были моменты, когда с неудачами приходилось работать, и если да, то как ты смог их преодолевать? Я в целом почему об этом говорю? Потому что мы работаем с молодыми достаточно студентами, но это наверное актуально не только для них, а для всех людей, которые начинают что-то новое, выходят вообще абсолютно в незнакомую себе сферу, и Часто первый шаг, первые попытки такие очень э, нерадующие тебя. И хочется сдаться, хочется уйти. Я сейчас даже говорю не про успешный успех, да, там типа не сдавайся, иди до конца, у тебя все получится, Про а про какие-то реальные инструменты, которые тебе помогали, э, спотыкаясь какие-то там свои трудности, все равно искать что-то новое, идти вперед.
1: Ты знаешь, у меня нет чувства, я стараюсь, по крайней мере, от него избавиться, что я не, не в порядке может быть, оно раньше было, но я стараюсь как бы от него уходить, потому что на самом деле, мне кажется, у меня все зашибись, и очень давно у меня все зашибись, как бы, то есть у меня нет вот этого ощущения, знаешь, что я из какого-то болота вот вылезаю, и вот сейчас я там заработал миллион, а мне надо 10, а теперь мне надо 10 миллионов долларов, у меня чувство абсолютно обратное, у меня чувство, что все невероятно круто, все просто офигенно, и я, если хочу, если мне это интересно, могу что-то попробовать сверх этого. Но могу и не пробовать. И это та причина, по которой я не супер какой-то ни Билл Гейтс, ни uh, Марк Цукерберг. Uh, но это мне всегда дает опору. В том плане, что я, я думаю, блин, вот опять-таки возвращаясь на 300 лет назад, я, я открываю кран, у меня течет горячая вода. Это просто пуф, это вау. Это невероятное достижение, да? Или я, блин, захотел, да что, что угодно. Я захотел, там, мидии, креветки, мороженое летом. Я захотел, пришел, купил. Это невероятное счастье. И э, это как бы моя база. То есть я всегда в порядке, даже если, не знаю, прогорит все, все мои бизнесы, прогорит все, пойдет вот не по плану. У меня достаточно мозгов, чтобы получить достаточно хорошую работу. Вот даже если зомби апокалипсис будет, я все равно в порядке. Я знаю, что я, у меня есть набор навыков, которые дорого стоят. Вот и исходя из этого, все что я, я поэтому и медленно делал, я тыркался что-то вот велосипеды там я покупал, продавал их что-то вот вяленько. А как бы, с одной стороны, из-за этого я очень медленно что-то делаю, потому что у меня нет нужды какой-то. С другой стороны, у меня и нету какого-то адского, адских каких-то претензий к, к себе, что я уже там на этот момент должен был добиться чего-то невероятного. Я уже всего добился, остальное опционально. Поэтому не знаю, поможет ли кому-то такой совет, но у меня вот... Так, такие ощущения от жизни, и мне они э, Скорее нравятся
0: Слушай, это очень круто Ты сказала сначала, что мне не понравится ответ Он мне наоборот очень понравился Потому что то, наверное, к чему сейчас и я иду И приучаю тоже свою команду Вообще э, уметь ценить И видеть э, то, что происходит вокруг тебя Это очень ценный навык, как оказалось Потому что я тоже совсем недавно задумалась О том, а как же воспитать в себе Вот эту способность э, Ценить и радоваться тому, что есть Вот Ведь то, что ты говоришь, это очень простые вещи Да? Да, то, что я могу пойти в магазин и купить креветки, это уже круто. Но мы замыливается глаз в рутине вот этих наших бытовых дел, и мы просто начинаем об этом э, не думать, не замечать этого. Хотя это действительно просто вот какие-то такие радости, которые позволяют тебе сохранять состояние окей, что у меня уже все окей. И очень ты хорошую фразу, сильную, сказал, по моему мнению, что что бы ни случилось, да, даже зомби-апокалипсис у меня хватит ума, чтобы в любом состоянии сделать, сделать себя, обеспечить себе свою жизнь. Это круто. То есть это в том числе про то, что те навыки, которые мы получаем, даже совершая много ошибок, это то, что у нас уже нельзя отнять. Такая неотъемлемая наша часть, это твой, твои знания, твой опыт, и ты всегда найдешь как это применить. Круто, супер, спасибо тебе большое. Ты сказал, что у тебя есть такая ценность в работе в бизнесе, это свобода творчества, и я подозреваю, что люди вокруг тебя, твоей команды тоже достаточно творческие люди. Ну, в целом, мы собираем команды, похожие на себя, по крайней мере, у меня, у меня точно так. Вот, и есть ли вообще какая-то специфика по работе с творческими людьми? Каково это? Или, или тебе всегда было с ними тоже окей?
1: Смотри, я свою команду знаю, наверное, процентов на 10. То есть из там, условных 100 человек я знаю только 10 человек, поэтому понятно, что там где-то, наверное, есть сверхтворческие, где-то есть совсем не творческие. Те, с кем я обычно коммуницирую, они... Э я, наверное, никогда не работал с вот какими-то отлетевшими людьми, которые вот приходят, там, не знаю, в таком измененном состоянии сознания, и что-то творят. Вот это не моя история. То есть я... мне такое не близко, я... я люблю и точные науки. То есть, у меня не очень многие, которые, кто задает этот вопрос, они исходят из того, что если ты основатель дизайн-студии, если ты дизайнер, то ты такой, знаешь, ну, просто вот у тебя феи летают вокруг, и ты такой, сегодня у меня нет настроения творить, а завтра есть. Ну, такое, конечно, тоже бывает, да. Но э, я точно не такой, и э, я мало встречал людей, которые такие, с ним невозможно работать обычно, да. И я, я люблю системы строить, да, они окей, где-то интуитивные, где-то абстрактные, но все равно это система, и таких людей очень сложно в систему поставить, да, и сказать, вот ты будешь здесь звеном. Поэтому те, с кем я коммуницирую, они обычно довольно конкретные, намного конкретнее, чем я. Поэтому у меня опыта вот работы с, со всеми творческими людьми, у меня его нет. Поэтому я ответить тебе не могу.
0: Слушай, ну а вот если вспомнить тебя, когда ты начинал, да, я так понимаю, начинал ты в такой тоже в юности, в молодости. Что бы ты хотела знать на тот момент, чтобы себя немножко забустить? Если у тебя сейчас такое представление Даже пусть это будет размышление.
1: Ну, важная концепция, наверное, в любом случае, это концепция того, что... Не делайте свое агентство, ладно, шучу. Важная концепция в том, чтобы думать о маркетинге. То есть маркетинг рождает бизнес. Ну, по крайней мере, с моей точки зрения, потому что бизнес — это тоже, блин, это... Очень разнообразная штука. У кого-то бизнес на связях, на знакомствах, на том, что он умеет там, в баню с мужиками сходить и на договориться, я так не умею. Да? У кого-то бизнес, опять-таки, вот, как ты говорила, на творческих людях. Да, он собрал какую-то невероятную сногсшибательную команду да и что-то там делает. А, у меня бизнес больше похож на системы, и поэтому а, в моей системе маркетинг идет впереди. Если с ним все хорошо, все остальное очень круто подтягивается, мы можем делать дорогие классные продукты, нанимать лучших людей и так далее. Если маркетинг неконтролируемый, если мы не знаем, куда вложить наши деньги, если там какой-то клиент приходит по сарафанному радио или что-то еще, то это большая проблема. Поэтому вот эту концепцию, но ну, опять-таки, это вот с моей точки зрения, в моих бизнесах, с моим майнсетом, и э, не факт, что это везде применимо. Вот. Поэтому, наверное, вот в общих чертах как-то так, но в детали я уже, я уже не вспомню, чем мне там угу. надо было в тот момент.
0: Вообще прикольное наблюдение, что многие предприниматели, с которыми мы уже по пообщались на подкасте, ты спрашиваешь, какой есть какая есть рекомендация, там совет, мысли. И первое, что обычно говорят, не создавайте бизнес в этой сфере, говоря про свою. Это прям какой-то у вас у всех прикол угу. свой есть на эту тему. Давай немножко затронем эту тему все-таки про нейросети. Знаю, что ты тоже в этой сфере много чего классного понимаешь. Не было, не было еще ни одного дня, чтобы я не открывала запрещенный наш инстаграм, не листала борился, и там всегда мне попадаются вот эти видеоролики типа, как используя там три нейросети, сделать проект на там, 100 тысяч за полчаса и не париться вообще. Не, замени... не заменяют ли сейчас э, нейросети дизайнеров, или это скорее классная фишка, которую надо использовать? Что вообще про это думаешь?
1: Я думаю, это и то, и то. Они точно заменяют дизайнеров, и это классная фишка, которую нужно использовать. То есть тут не взаимоисключающие <гум> вещи.
0: А в логомашине вы используете нейросети? Как, как у вас это сейчас работает? Без Но это круто, Круто, когда у человека есть бизнес, в котором он ничего сейчас даже не контролирует, а все работает да? Это, это большой респект Давай больше тогда про тебя лично Ты пишешь клевые статьи, ты ведешь свой блог Ты сейчас вот у нас на подкасте Почему ты всем этим занимаешься? Это цель развить публичность как-то и от публичности бустануть? Или для чего это тебе?
1: Хороший вопрос это как у психотерапевта, когда сидишь, он тоже спрашивает, а зачем ты вот это сделал? И ты думаешь, фиг знает, зачем ты сделал? Мне нравится рефлексировать. Сам я вот сидеть и просто, знаешь, у зеркала и говорить сам с собой, ну, это странно. Подкасты очень круто. Я на следующий день обычно понимаю, что я хотел бы на самом деле ответить, что я хотел бы сказать на твои вопросы. То есть ты на следующий день просыпаешь и такой, о, блин, так вот же оно. Вот. Это очень крутой способ потешить самолюбие. То есть я сегодня целый день всем говорил, "О, ребят, я сегодня до вечера не смогу с вами кататься, у меня подсказ. Это, это приятно, да. Вот. Показывал всем картинку, смотрите, у них Торбусов был в гостях, а я приятно. тоже теперь у них. То есть это, это просто приятно, во-первых, да. Во-вторых, да, это такой способ поотвечать на какие-то хорошие умные вопросы, что-то для mm -hmm. себя новое понять. Ну и блок то же самое, то есть я сажусь такой типа, о, я что-то понял.
0: То есть когда ты э, создаешь свой блог, когда ты ведешь свой блок, ты просто э, ситуативно пишешь о том, чем хочется написать в этот момент, или у тебя есть какие-то прям тематические блоки, у тебя есть цель вот, про, не, про них писать, как ты с этим работаешь?
1: К сожалению, да. К сожалению, я... У меня были периоды, когда я не писал месяцами, потом я что-нибудь напишу, у меня там по 200 человек отписывается, потому что уже забыли, кто я такой. Бывают периоды, когда меня клинит про политику писать, бывает про одно, про другое, какие-то абстрактные приколы. Поэтому у меня, наверное, ну, как бы аудитория не растет особо, она там колеблется, да? потом я какую-то ерунду напишу, и просто куча народа отписалась. Или там пять постов в день, знаешь, у меня такой день, когда вот я хочу писать, вот хочется. Мне написал пять постов, тоже народ отвалился, потому что тумач, Вот, поэтому да, какая-то вот такая у меня абстрактная штука. Мне многие говорили, не знаю, может, они мельстят, что, блин, вот если бы ты писал системно и вот про одно и то же, у тебя ты был бы пипец вообще знаменитостью. Ну, как-то меня это... Не знаю, я, может, боюсь какого-то, знаешь, успеха вот этот вот контрзависимость какая-то. Может быть, действительно мне это не особо нужно. Ну, как-то как вот само собой у меня нет каких-то mm -hmm. больших планов. Yeah, нет, на,
0: на самом деле не с целью, опять же, как-то подлезаться или что-то такое, но пролистала, достаточно долго листала твой Телеграм-канал, и прикольный формат. Он какой-то супер живой, супер и интересные какие-то есть инсайты, и при этом просто похихикать прикольно. Ну, в общем, я буду рада, если ты будешь активно продолжать. Но это просто так, заметка на полях. И вроде как ты даже пишешь свою книгу.
1: Не, я забил на нее.
0: А про что она планировалась?
1: Ой, я хотел что-то, ну, что-то типа про предпринимательство, но я потом понял, что я сам книги такие не читаю. Я думаю, нафига мне ее тогда делать, типа для галочки, что вот, типа я написал книгу. Я потом провел один поток своего курса, я очень устал. Uh, больше проводить не хочу, и я очень много всего понял. Вот я пока пытался объяснить то, что я хочу объяснить, я столько услышал полезного, <laughs> это был лучший курс моей жизни, <laughs> я вот его провел, и такой, все, вот теперь то, что этот чувак сказал, mm -hmm. я пойду делать дальше, потому что ну, действительно, когда ты пытаешься что-то объяснить, ты, мне кажется, в сути вещей Точно, да. У нас
0: в целом, мне кажется, на этом и построена система наставничества в «Я в деле». Если так, в двух словах. У нас ребята сами, которые сезон прошли, как участники, попробовали смастерить проект, попробовали его продать, показать, есть ребята, у которых я запал, они в следующий сезон идут как наставники, но они, это не те наставники, которые приходят тебя как гуру, учат, это скорее такой старший брат, который может учиться тоже сам работать с командой, учиться работать с людьми, их правильно поддерживать в каких-то моментах, в какой-то момент направлять, и мы всегда своим наставникам говорим, вы просто, когда будете к встрече готовиться, и когда будете ее проводить, вы просто сами больше поймете, может быть, даже, чем ваши слушатели. Что тоже интересно, вот мы когда с разными предпринимателями, и не только предпринимателями разговариваем, иногда э, удивляет нас с Женью на сегодня, надеюсь, удивит меня одну, в том числе э, расписание, лайфстайл, образ дня нашего гостя, потому что вот, например, так было с Олегом Торбасовым, про которого ты тоже сказал, мы, когда Олега пригласили, мы думали, он сейчас придет, у него там такое микро-окошко между там огромным количеством встреч, он говорит, нет, показывает нам свой календарь-планер, и там просто пустой абсолютный день, одна запись, и вообще показывает неделю, она в целом тоже пустая, говорит, ну, я свободный человек, я вот, у меня такая кайфовая жизнь, занимаясь тем, что мне нравится. Расскажи тоже про свой, вот свой обычный день? Как, с чего он состоит? Чем ты занимаешься вообще?
1: Я много ем несколько раз в день. Это прям сильно... Большая часть моей жизни, потому что это надо подготовиться, куда-то пойти, посидеть там. Я стараюсь думать. То есть это либо психотерапия, может быть, какой-то коучинг, может быть, какая-то книжка. Но не бизнесовая. Вот Бизнесовые мне вообще не идут. А, катаюсь на скейте, соответственно, и ну, с девушкой со своей общаюсь, плюс-минус. У тебя так. есть
0: какая-то своя система планирования, или ты вот живешь с удовольствием, скажем так?
1: Ну, у меня системы никакой нет. У меня единственное, ну, если есть какое-то дело, ну, вот у меня подкаст, например, сегодня, mm -hmm. я его записал в календарь. То есть у меня нет ни, ничего другого, кроме календаря. У меня нет никакого-то там туду-листа. Я, я недавно видел, какой-то, кто-то советовал как-то организовывать входящий, yeah. исходящий, какие-то туду-листы. У меня ничего этого нет. У меня никаких входящих нет, никаких уведомлений, никаких звонков, ничего нет. Если есть какое-то дело, я его ставлю в календарь. Если дело не ставится в календарь, это странно, у меня таких дел что-то я, я даже не припомню, что у меня такие дела бывали. Вот а, плюс-минус так. А, единственное у меня есть принцип, я ничего не запоминаю никогда.
0: То есть прям специально не запоминаешь?
1: А, ну то есть у, у меня нет такого, что я могу что-то забыть, потому что я ничего не пытался никогда запомнить. У меня все записано, сфотографировано. То есть это я вот один раз понял и прям сразу начал применять. Мне очень это понравилось. То есть я, я ничего не могу забыть, потому что все либо записано, либо неважно. Это вот важная штука, чтобы просто себя чувствовать спокойно, что ой, ой я хотел там в этой комнате это сделать, а тут, а, мне вроде сегодня надо позвонить, а я забыл то. Вот. Либо это где-то записано, либо этого не существует. Это mm -hmm. мне сильно помогает. То есть я все фоткаю. вот мне дают визитку, я сразу сфоткал. ну я не, не выкидываю ее прям при людях, но я знаю, что я ее потеряю, она куда-то денется, а в телефоне, ну никуда не денется, да. Если даже спустя там три года я очень хороший лайфхак, я нашел. Если что-то хочешь найти, ну, ту же самую визитку, да, ты сфоткал чью-то визитку три года назад, э, можно открыть карту на айфоне и найти место, где ты ее сфоткал, и тогда там будут отмечены фотки, которые ты там сделал, то есть там номер машины сфоткал, еще что-то, мне это всегда помогает, и э, вот это важный принцип. Остальное все ну, такое. Ну, уведомлений у меня никаких нет, но mm -hmm. это, в принципе, тоже это.
0: Слушай, прикольно, кстати. Я... Всего, ну, я последние несколько месяцев э, очень жестко себя заставляю всегда все записывать, потому что мне часто такое случается, что что-то происходит, с кем-то договорились о встрече, и вдруг почему-то в разговоре я не записала, я научила записывать, теперь у меня другая проблема, я все время записываю в разные места, у меня то в заметке, то в блокноте, то в календаре, я потом не могу это где-то найти в одном месте, это, видимо, следующий левел моей прокачки, буду учиться это писать где-то в одном месте. Расскажи, что тебя вообще вдохновляет сейчас, что тебя мотивирует. Не очень люблю это слово, но все же, что тебя где подпитываешься?
1: Я не такой человек, у которого какие-то огромные амбиции, который супер на мотивации, знаешь, я бегаю везде, ищу возможности. Вот увидел возможность, вцепился в нее. Я очень на расслабоне. Я очень. Я делаю только то, что. С крайне высокой доли вероятности, что-то мне принесет. То есть я... Если этого нет, я, знаешь, как эм, драконы острова Комода, эм, ну, вараны, они вот лежат, 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 потом, когда какая-то пища есть, вот они подползут к ней и съедят ее. Но если они не будут за ней бегать, короче, они будут лежать и ждать, пока она придет. К сожалению, для вашего подкаста я именно такой, да, я никакой супер истории мотивации, я вообще не понимаю эту тему с мотивацией, ну как бы я не умею, у меня нет силы воли, я не умею себя как-то извне заставить что-то делать. То есть если внутри меня нет какого-то желания в чем-то разобраться, чем-то научиться, стать каким-то другим человеком, если изнутри этого нет, я не, не могу себе какие-то искусства. Я слишком избалованный, я не могу создать какие-то условия, которые меня к этому как-то подтолкнут. Вот. Единственное, что мне очень э, хочется быть, э, сейчас будет абстрактное понятие, э, я его сам до конца не понимаю, но я его произнесу. Мне очень хочется быть целостной личностью. Э, как, как я к этому пришел? Я много смотрел на богатых людей, и, э, ну, не то чтобы много, не то чтобы я прям их изучал, но э, то, что я замечал, многие богатые люди у меня не вызывают какого-то восторга. Я всегда думал, что все богатые, очень талантливы, очень умные, очень щедрые, такие, у них много времени, чтобы э, что-то осознать, о чем-то подумать, разобраться в себе. И все чаще я стал замечать, что они очень часто алчные, очень часто не могут от чего-то отказаться, да, ведут себя неправильно, да, если можно так выразиться. Я э, очень сильно увлекся, ну, то, что называется теория личности, то есть что человек из себя на самом деле представляет, и как-то меня вот эта штука, наверное, мотивирует, то есть хочется быть какой-то личностью, да. Раньше я я вот когда начинал бизнес, я тоже думал, что, блин, ну, будет, я там миллион в месяц буду зарабатывать, я буду вот такой ходить на понтах, всем рассказывать, всех учить. Все будут говорить роман, вау, куплю себе какую-нибудь машину невероятную, там, знаешь, буду ездить, ну, такая вот история. А сейчас я больше думаю о том, вот, а как быть так, что ты сидишь рядом с Ургантом, и он над тобой не стебется, да, он не, не угорает над тобой, а он а, относится к тебе как к равному. Вот, вот, потому что он у меня вызывает уважение, он действительно мастер своего дела, да, он невероятно крутой ведущий, всю жизнь этому посвятил. И вот как сделать так, чтобы с такими людьми ты был э, окей, да, ты понимал, что ты из их стаи, да, несмотря на то, сколько у тебя денег, там миллиарды или вообще ничего нет, но ты из себя что-то представляешь.
0: Можешь ли ты сейчас как-то э, вычнить, если вообще-таки можно поделиться, вот какие-то свои ценности, наверное, в которых ты э, строишь себя, строишь свои э, проекты, строишь свои дела, э, если какие-то такие у тебя, вот я четко услышала про то, что... Э, про целостную личность, да? и про вот это вот то, что не хочется казаться кем-то другим, не хочется прикидываться кем-то другим. Есть ли еще какие-то такие э, штуки, которыми ты можешь поделиться?
1: Не знаю, боюсь что-нибудь пафосное ляпнуть, знаешь. Я точно очень ценю широту взглядов, вот мне это кажется важным. Я очень не люблю зашоренных людей, узколобых, Прям, прям мне тяжко от этого, я думаю, очень много беды из-за этого происходит. Но с другой стороны, все люди, которые с широкими взглядами, они очень часто, их это немножко парализует. Вот меня, в частности, я, я себя считаю человеком достаточно широких взглядов, да? не буду там говорить, что я там... мне этот мир абсолютно понятен, но все равно я могу многое принять, и я очень часто из-за этого ничего не делаю. Потому что я смотрю, например, на какой-то конфликт, и я думаю, ну, так они все правы одновременно, что я там могу сделать, да? А человек с узким взглядом, он говорит: так: тут черные, тут белые, я за белых, все, черных уничтожаем. И все. А у меня много сомнений, копаний там, ну, понимаешь. А, поэтому это для меня ценность, но я вижу и как по бы обратную mm -hmm. сторону.
0: На протяжении вот нашего всего разговора практически в каждом вопросе э, слышу э, через твой ответ, что у тебя есть определенный вот образ э, мышления, наверное, образ отношения к миру. Э, практически везде проскальзывает то, что ну, вот я не строю ожидания, чтобы не расстраиваться, да, и мне это помогает сохранять баланс, сохранять состояние окей. Э, как ты думаешь, если у тебя тоже понимание, что помогло тебе сформировать такое, такое мышление? Ты всегда, вот по твоим ощущениям, ты всегда такой был или ты над этим работал? Если работал, то как? Вот как сформировать в себе такое мышление?
1: У меня очень хорошие родители. Они мне давали свободу. Ну, там я условно хорошо учился всегда, мне это легко давалось, и каких-то... Ко мне требований э, не было. Ни, там у нас ни религиозная семья, ни какая-то, у нас нет каких-то супертрадиций. И, наверное, в такой обстановке, ну, проще думать о разном, да, читать разные книги. Я помню, я в школе там Пелевина прочитал. думаю, Вау, офигеть! Так все запутано у него. Вот. Э, не знаю, наверное, какая-то комбинация моего майнсета, плюс воспитания. Не скажу, что это прям хорошо. Я очень невротичный, кстати. Просто сейчас могут зрители посмотреть, подумать, что я такой классный, там, расслабленный. С одной стороны, да, меня многие вещи, которые других людей не пугают. Ну, вот девушка моя, например, она боится там потерять работу, да, вот что что она будет делать? Я думаю, да, блин, расслабься, ты талантливый человек, ты знаешь английский, ты говоришь на британском английском идеально, ты умеешь э, в продаже, ты ответственная. Я думаю, что тебе вообще париться. Это я вот как бы ленивый, да, я лентяй, как бы я ничего не хочу делать. Вот, попробуй ты, да, сделай что-нибудь, когда ты настолько ленивый. Вот, а если ты такой трудолюбивый, как моя девушка, то что тебе парится? Тебя с руками оторвут в любую компанию. Вот. Но с другой стороны, меня пугают вещи, которые других людей не пугают. какие-то там я на самолетах боюсь летать, да, знаешь, я понимаю, что ничего не случится, но блин, мне вот страшно. Поэтому тут тоже, как бы, есть свои минусы у какого-то такого майндсета, что ты начинаешь иногда ну, загоняться.
0: Кстати, вот говоря про такие э, скиллы про какие-то навыки, как считаешь, вот на, на сегодняшний день в стране и мире, я не знаю, как как угодно можешь оценить, а, люди с какими скиллами, с какими навыками а, вот находится вот в этом состоянии условной безопасности, что ты всегда сможешь что-то сделать? Какой вот набор, может быть, навыков, которые для работодателя, для любого крутой, для любой сферы плюс-минус применимы? если какие-то такие, может быть, там, такой у нас будет шорт-лист, раз-два-три, что вот это, например, супер-топ сейчас навыки, которые классно в себе всем развивать?
1: Ну, последние несколько тысяч лет, сколько я наблюдаю историю, судя по всему, Всегда себя находили место в жизни сообразительные люди. То есть вот если ты умеешь соображать, то есть ты там запустил новую игру какую-то, ну вот мне вчера там ребята показали судоку, и я такой, о, а что это, а как это такое, типа о, а какие там принципы есть, да, а за счет чего можно ее решить, и разгадать и так далее. Если ты в разных обстоятельствах можешь легко это называется «решение творческих задач». Вот это я очень люблю, когда есть какая-то задача абстрактнейшего характера, и я такой, окей, я сейчас подцеплю там какую-то закономерность, я пойму, что там важно, что не важно, и начну ей управлять. Ну, если простыми словами, это сообразительность, и это понятно, что это билет в жизнь для... в любое время, в любых обстоятельствах. Ну это то, что эволюционно, в принципе, заложено, да, что если ты умеешь приспосабливаться в хорошем понимании этого слова, то ты не пропадешь. Если говорить уже прям вот про работу, что кого работодатель берет, ну понятно, там есть то, что называется хард да, если ты на какую-то позицию идешь, у тебя должны быть какие-то «хардскиллы». Я всегда выезжал за счет софт я дизайнер самоучка, я половину программ, которыми дизайнер владеет, я их вообще не знал я всегда выезжал вот на этой вот сообразительности. Да, наверное, и все. Ответственности у меня мало, усидчивости у меня нету. Ну, вот творческое какое-то мышление, которое на самом деле является просто умением решать довольно абстрактные задачи. Вот. А так, да, ценится, понятно, ответственность, усидчивость. Вот то, чего у меня нет, то обычно ценится, потому что ты должен уметь фокусироваться на конкретной задаче и вот Решать ее, я, блин, не умею. Я сфокусировался на полчаса. надоело. Хочу следующее.
0: Прикольно. Я думаю, что те ребята, которые нас послушают, точно среди них будут такие, которые: О, я как я как Рома, и у меня тоже может все получиться. И даже если я ленивый и плохо фокусируюсь, это не, это не слабая сторона, это просто особенность моего мышления, это здорово. Ты недавно, по-моему, относительно писал в своем телеграм-канале про то, что вот есть. Упражнение «Придумать 200 способов использовать скрепку». И ты прикольно написал об этом, что это... прикольно придумать не, не только 200 способов, как использовать скрепку, а придумать способы, как это придумать. И я такая, о, ну это, это что-то необычное для моего мозга. И у меня возник, исходя из этого, вопрос, можно ли вообще в себе развить креативность, если вообще можно вот это нечто так назвать. Ну,
1: смотри, я не могу креативить вот меня многие считают, меня на работу брали, говорят, о, роман, такой креативность, только всего придумывают, как у тебя это получается там. А на самом деле я э, очень э, плотно подхожу к постановке задачи. Вот ты говоришь про скрепку задача, да, наверное, есть человек, который может вот просто ни с чего придумать 200 способов ее использования. Ну, наверное, такие люди есть. Э, а я, да, я задумываюсь о том, окей, я сейчас придумаю один шаблон какой-то, применю его 200 раз, а еще лучше там 20 раз, а как-то он там размножится на 10 потом и даст мне а, желаемый результат. Для остальных людей это выглядит как магия, как какой-то фокус, да как будто бы я вот сидел и придумал. А, поэтому я тот человек на планерках, который заходит, и ребята обсуждают, давайте проведем, там, не знаю, снимем зал, там проведем мероприятие. Нет, нет, давайте сделаем, чтобы участники мероприятия с нами могли говорить. Я говорю, ребята, какую мы задачу вообще решаем? А, ну вот эту. Я говорю, а что мы там хотим, вот какую мы цифру хотим подкрутить. Ага. А, -а, а за счет чего? И вот я тот человек, который всегда очень долго мусолит за... Меня все ненавидят за это, я очень долго мусолил задачу. Я говорю, ребята, я не понимаю, что вы накидываете. Я не люблю мозговые штурмы. Вы просто накидываете что угодно. А я хочу понять четко задачу. Мы влияем на цифру. Не знаю, как человек из э, зрителя там, этого подкаста станет подписчиком моего канала. А как? А давайте я там QR-код покажу сейчас на экране и скажу, э, если вы подпишетесь, я среди вас разыграю, не знаю, там, MacBook, неважно. А, и все. Т тогда задача мне становится понятна, тогда я могу предлагать все более-более и -более хорошие варианты ее решения. А если просто, а давайте покреативим, как этот подказ сделать лучше. Да хрен его знает, как его сделать лучше. Да? Ну, давайте там ремонт здесь сделаем или там звук запишем лучше, свет поставим класснее. Как угодно эту задачу можно решить. Поэтому моя креативность берется из того, что я очень четко вот докапываюсь до сути, какую мы задачку хотим решить, вот и что, что какую цифру мы хотим подвинуть в какую сторону. Хотя со стороны это выглядит как такая чистая креативность, что, блин, Роман придумал провести мероприятие вот в таком-то формате, вау, как он до этого додумался. Ну, потому что я задачу поставил очень конкретно, я представил зрителя, который будет это смотреть, я представил, что он в какой момент будет чувствовать, и очень предложил это решение. прям
0: конкретный алгоритм креатива. Мне я для себя точно унесу сегодняшнего разговора. Чтобы что-то скреативить, надо конкретно понять, что и для чего. Ну, то есть, прям разложить, максимально детализировать. Это, это было полезно. Спасибо тебе большое. Знаю, что у тебя, ты тоже об этом писала, что должен, должно уже к обеду минимум три новых бизнес-идеи появляться у любого нормального предпринимателя. Вот. Но вообще в целом, наверное, про путь это вопрос. К чему идешь, чего хочешь, что будет дальше с Романом Горбачевым?
1: Хороший вопрос. У меня вот поэтому у меня с наставниками не, не ладится, потому что они все такие «Ну что, какая у тебя цель?» Яхта, может быть, может быть там переезд, какое-то путешествие, а я терпеть не могу путешествовать. Ну, я говорю, я там на самолетах боюсь летать, мне в принципе некомфортно. И я говорю, да как-то особо у меня нет целей. Мне хочется развиваться как личность, но опять-таки это настолько абстрактная задача, что я даже тебе какие-то mm -hmm. критерии не могу сказать, что вот вчера я не был личностью, а сегодня стал. Я буду делать какие-то бизнесы По приколу, да, это Блин, то, что у меня хорошо получается Я хочу в этом развиваться Есть такой запрос у меня на мастерство Да, что у меня там не случайно Получилось там 1, 2, 3 А будет и 4, и 5, и 6 И как бы я что-то там пойму Вроде как я уловил какие-то э, Паттерны, которые огранич... Опять-таки это не искусство бизнеса Вот в целом, что я сейчас смогу там Не знаю, кафе запустить Uh, <colle> наверняка смогу, но но неважно Не про это речь, не захочу я его запускать Окей, давай так Но вот в каком-то вот этом онлайне в своем Я начал что-то понимать Мне кажется, что я... Ну вот по нейросетям мы запустили обучение И прям вот как по рельсам, знаешь что Не было у нас там такого периода Когда мы туда много инвестировали Ничего не работало, там что-то проверяли Не, мы прям запустили, оно прям летит Вот — Короче, буду вот качать это свое мастерство. В принципе, вот ты, ты как я говоришь, сейчас это может нескромно прозвучить, но на самом деле это довольно скромная мысль. Ты говоришь, люди, которые многого добились, человек, который многого добился. Я, я себя считаю человеком, который всего добился. То есть это звучит ужасно нескромно, но, опять-таки, майнсет он такой. Это как с ходьбой. Вот ты когда-то не умела ходить да, в детстве, ты потом научилась, ты же не паришься, вот каждый день ты не встаешь в кровать и думаешь, так, сегодня, блин, может у меня не получится сегодня пойти. Ты встаешь и идешь, это уже твоя база. Да, кто-то бегает, да, кто-то прыгает, делает сальто. Если ты хочешь, ты можешь этому научиться, да. А если не хочешь, ты уже умеешь ходить и расслабь булки, mm -hmm. как бы все с тобой окей. Вот. И а, у меня тоже, я стараюсь вот этот майнсет, может быть, я как-то передумаю когда-то, потому что он такой, а, есть к нему вопросы, но тем не менее, у меня майнсет, что все, я добился всего. Все хорошо. Дальше это уже опционально. Да, я хочу развивать свое мастерство, да, я хочу пробовать еще новое, но могу и не пробовать. Поэтому, где я окажусь с таким майндсетом, посмотрим. Это точно.
0: И, наверное, напоследок на десерт у нас есть вопрос, который наш любимый, традиционный, мы его всем гостям. И звучит он следующим образом. Представь, что тебе сейчас на твой iPhone звонок по фейстайму и на том конце этого фейстайма весь мир. Все люди мира, у тебя там есть 5 минут, хочешь меньше, ну, там ограничения в 5 минут есть, нет какой-то цели, что-то конкретное донести или кого-то замотивировать, то, что мы с тобой оба решили, что уже не любим, э или еще что-то, вот просто у тебя есть 5 минут и все что угодно, абсолютная свобода, э что будешь говорить, не обязательно там речь, а вот про что, про что, скажем так, будешь говорить.
1: Очень сложный такой вопрос, комплексный. Может быть я бы использовал эту возможность, чтобы пошутить как-то, типа, ребята, я сейчас не могу говорить, и повесить трубку. Возможно так, не знаю. Ну знаешь, хочется быть оригинальным. Вот есть такой запрос, вот как-то так выпендриться, вот чтобы это такое трикстерство, да. Вот. А если в глобальном плане, что я могу донести какую-то мысль? Я бы, наверное, постарался как-то донести мысль все-таки про, э, про широту мышления. Вот мне почему-то кажется, что это вот, э, в нашем мире какое-то узкое место, вот что если его расширить, как-то станет всем немножечко полегче жить, потому что очень много и конфликтов на этой почве, и очень много проблем у людей, э, люди друг другу создают из-за того, что очень сложно... Не взглянуть э, на ситуацию с другого угла, с друг... принять мысль о том, что э, что-то может быть, ну грубо говоря, не черное и не белое, да. Не знаю, может это разрушит весь мир, потому что я уже говорил, что люди, которые так думают, они очень мало чего делают из-за этого. Но тем не менее, мне кажется, это прям вот важная мысль, важно там почитать всем книжку, типа я бы, наверное, да, порекомендовал Крошку и Нота всем почитать. Про енота, который смотрел на свое отражение, да, и когда он был злой, отражение было злое, когда он был добрый, оно улыбалось Классная мысль. Не все ее почему-то э, понимают, хотя многие религии про это, но как-то все подзабыли, мне кажется, многие. Вот, думаю, Супер, думаю, как-то. Спасибо это.
0: большое. В целом, мне кажется, сегодня получился приятный, легкий интересный разговор. И я бы назвала для нас, для всех, для слушателей и для нашей команды, это подкаст с счастливым предпринимателем. Вот как будто бы у меня сложился такой образ с человеком, который смотрит на мир так, чтобы чувствовать себя счастливым. Вот я для себя это, наверное, так отфиксирую. Вы слушали подкаст «Давай по делу». В нашем телеграм-канале вы сможете найти summary этого выпуска. Подписывайтесь на нас во Вконтакте, на Ютубе и везде, где сможете найти. Спасибо, что были с нами. Пока-пока.